0: Mi devocional hoy viernes. La omnipotencia compasiva de Dios. El libro de Job, capítulo 36, versos 5 al 7 dice, Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Él es poderoso tanto en fuerza como en entendimiento. No deja con vida a los malvados, pero hace justicia a los afligidos. Nunca quita los ojos de los inocentes. Sino que los pone en tronos, en compañía de reyes, y los exalta para siempre. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. Con poli espinosa. Mi devoción hoy. Este pasaje de Job ofrece una visión profunda de cómo la omnipotencia de Dios se manifiesta no solo en su poder y autoridad sino también en su compasión y justicia. A menudo, cuando pensamos en la omnipotencia, nos centramos en la capacidad de Dios para hacer cualquier cosa, en su poder ilimitado y en su autoridad suprema. Sin embargo, este pasaje destaca que el poder de Dios también se refleja en su atención hacia los individuos, especialmente aquellos que son afligidos o marginados. La expresión «Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie» habla de que Dios no es arrogante ni indiferente hacia los débiles. Él se acompaña de una profunda consideración por todas las personas, independientemente de su estatus o condición. El poder de Dios no es meramente físico o autoritario, sino también intelectual y emocional. Él es poderoso tanto en fuerza como en entendimiento. Dios entiende las complejidades de la condición humana y actúa con una sabiduría que abarca tanto la justicia como la misericordia. Además, la promesa de que Dios no deja con vida a los malvados, pero hace justicia a los afligidos, refleja su poder divino que está intrínsecamente ligada a la justicia moral. En lugar de un poder arbitrario y despótico, Dios ejerce su poder de manera que respalda los principios de justicia y equidad. Esto reconforta a aquellos que sufren, ya que les ofrece una garantía de que su sufrimiento no pasa desapercibido y que hay una esperanza de reivindicación. El pasaje concluye con una poderosa imagen de que los inocentes son puestos en tronos, en compañía de reyes y exaltados para siempre. Dios tiene poder para elevar y honrar a los que son humildes y puros de corazón. Meditemos juntos. El libro de Job es uno de los textos más interesantes y profundos de la Biblia, ofreciendo reflexiones sobre el sufrimiento, la justicia y la naturaleza de Dios. En este libro, Job es presentado como un hombre justo y piadoso que sufre calamidades tremendas perdiendo su riqueza, sus hijos y su salud. A pesar de su dolor, Job se esfuerza por entender la naturaleza de su calamidad y mantener su fe. A lo largo de la historia, los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Sofar ofrecen su perspectiva sobre su sufrimiento. Ellos sostienen que el sufrimiento es un castigo por el pecado y que Job debe haber hecho algo malo para merecer tal castigo. Estas discusiones forman la estructura central del libro. En el capítulo 36, escuchamos a Eliú, un personaje más joven que interviene después de hacerlo los tres amigos de Job. Él habló con una franqueza que los otros amigos no usaron y le mostró a Job que estaba equivocado al creer que Dios estaba en pleito con él y que no podía considerar que Dios fuera su enemigo. Con mucha paciencia, le demostró que estaba equivocado, porque Dios era más grande que todo ser humano. Eliú no acusa directamente a Job de un pecado específico como causa de su sufrimiento, como lo hacen sus amigos, quienes insisten en que su sufrimiento es consecuencia directa de pecados no confesados. Asumiendo que el sufrimiento es siempre un castigo por la maldad, Eliú, Argumenta que el sufrimiento es una herramienta de Dios para corregir y enseñar a las personas, en lugar de ser simplemente un castigo despiadado. En los versos 5 al 7 de nuestro devocional de hoy, Eliú resalta la naturaleza de Dios que es poderosa, pero también justa y compasiva. Él trata de corregir la visión de Job para que no piense en un Dios castigador, sino en uno que es justo y que cuida de los inocentes y los afligidos. Eliú pone énfasis en la soberanía y la compasión de Dios. Aclara que Dios es poderoso y justo y que su poder no está divorciado de su compasión y justicia. El poder de Dios no se manifiesta solo en su capacidad para castigar, sino también en su capacidad para sostener y exaltar a los humildes. El discurso de Eliú prepara el escenario para la aparición final de Dios al final del libro, que indica que el sufrimiento humano debe verse dentro del marco más amplio de la soberanía y los propósitos divinos, que a menudo son inescrutables para la mente humana. La Escritura dice, así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. En el reino de Dios, los valores y las prioridades son opuestos a los del mundo. Los últimos serán los primeros y los humildes serán exaltados. Inclina tu rostro y oremos juntos. Mi Señor, en la quietud de este momento, quiero pedirte que me ayudes a ver mis épocas de sufrimiento, no como castigos, sino como herramientas divinas para enseñarme a vivir una vida más justa y alineada con tu voluntad. Ayúdame a percibir la esencia de tu grandeza, a descifrar la bondad inmensurable de tu corazón. Enséñame a entender que tú ves más allá de lo externo, que conoces mi interior y entiendes mis luchas. Reconozco tu poder y tu soberanía y que eres un Dios compasivo, que no se deleite en el sufrimiento, y que está atento al dolor de los afligidos y de los inocentes. Tu poder se manifiesta no solo en la creación, sino también en cada detalle de mi vida. Te agradezco porque, aunque muchas veces me equivoco, no usas mi pecado para condenarme y muestras tu compasión por encima del juicio. Padre mío, me conforta saber que tu amor y tu misericordia son más grandes que mis faltas, y que siempre hay un camino de regreso a ti. Gracias, Señor, por las personas que has colocado en mi vida, verdaderos amigos que reflejan tu amor y tu grandeza. Ellos han sido faros de esperanza en medio de mis desgracias, recordando constantemente a mi vida que tu presencia y tu poder todo lo abarcan. En tu omnipotencia y compasión encuentro refugio y fortaleza. Enséñame, Señor, a confiar más en ti y a buscar tu rostro en todo momento, especialmente en los días de prueba y dificultad. Tú, Señor, no desprecias a nadie y eres poderoso tanto en fuerza como en entendimiento. Gracias por hacerme justicia en medio de mi aflicción y por no quitar tus ojos de mi vida considerando mi vida inocente. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. Queridos hermanos y amigos, en los momentos de prueba y desafío, les recuerdo la importancia de estimar el poder y la justicia perfecta de Dios, tal como lo hizo Eliú. El Señor es un Dios de equilibrio, castiga al impío, pero se muestra abundantemente compasivo con el que sufre. Su grandeza es inmensurable y en su inmensidad no desestima a nadie. Cada uno de ustedes es precioso a los ojos del Dios del cielo, quien es bendito por los siglos y trata a cada uno con una compasión que sobrepasa todo entendimiento. Dios respeta a los humildes y presta atención a su clamor. No piensen, como lo hizo Job en su desesperación, que él aparta sus ojos de sus vidas. Al contrario, Dios está siempre atento y presente, incluso en los momentos más oscuros. Piensen en la historia de José, el hijo de Jacob, quien a pesar de ser tratado injustamente, nunca perdió el favor de Dios. Si sienten que tienen asuntos pendientes con Dios, no duden en acercarse a Él para tratarlos, pero tengan siempre presente que lo que están viviendo y el sufrimiento que hoy padecen no está necesariamente asociado al pecado. Deben creer que Dios aleja de sus vidas el peligro y los lleva a vida a un lugar libre de angustia. Dios es todopoderoso y es incomparable en su magnificencia. Glorifiquen a Dios por sus obras poderosas y entonen canciones de alabanza porque Él es más grande de lo que pueden comprender y sus años no se pueden contar. Mantengan la esperanza y la fe en que sus vidas serán rescatadas, restauradas y puestas en un sitio de honor. Invoquen al Señor en oración, creyendo firmemente en la promesa de que Él restablecerá su bienestar y les dará el doble de lo que antes tenían. Sus vidas no quedarán en el olvido. La restitución viene, así que no teman. Terminamos este momento de reflexión dándoles las gracias por acompañarnos y por brindarnos su apoyo. Les animo a compartir este mensaje con su familia. Y con las personas que necesiten recibir ánimo en sus vidas, conserven sus corazones y sus ojos fijos en Dios, confiando en su poder, en su justicia y en su amor incondicional. No duden que Él está obrando en cada uno de ustedes, incluso en los momentos más difíciles. Que la paz y la presencia de Dios les acompañen siempre. No olviden suscribirse a nuestro canal. Bendiciones.